0: Ich muss nochmal. Ich habe bei mir nicht aufgenommen. <lacht> Guten Morgen. Es ist Sonntag, der 28. März. Und es ist eine unchristliche Uhrzeit. Es ist 8.03 Uhr. Christentum 3. ist cool. Es ist, <lacht> nur, es, ist, es ist nicht nur 8.03 Uhr. Nein, mittlerweile ist es 8.04 Uhr. Es ist quasi 7.04 Uhr, weil heute, am 28. März, wird die Uhr umgestellt oder wurde die Uhr umgestellt. Letzte Nacht wurde uns allen eine Stunde geklaut, auch mir und auch dem Flo. Der Flo ist mir zugeschaltet via WhatsApp-Video-Call. Hä?
1: Hä? Es ist schon wieder ein WhatsApp-Video-Call, das heißt, es ist eine Homeoffice-Ausgabe. Wunderschönen guten Morgen auch erstmal von meiner Seite an der Stelle. Und ich finde auch, es ist wahnsinnig früh. Ich habe mir vorhin gedacht, scheiße, scheiße ist es früh, das war das Einzige, was ich mir denken konnte. Aber ich bin da, wir sind da und ich finde ich es auch geil, weil wir sind ja der reale Podcast. Ja, wir haben ja immer gesagt, bei uns, es wird, nichts, es wird nichts schöner gemacht, als es ist. Weil es gibt nichts schöner zu machen. Mm-hmm, mm-hmm. Und okay. wir haben wir haben beide, das hört, man, das hört ihr jetzt sofort, wir haben beide noch eine sehr verschlafene Stimme. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde mir wünschen, dass ihr, liebe Wichserinnen und liebe Weinerinnen, euch das jetzt so vorstellt, so ist es, wenn man mit Matthias und mir zusammen Sex hatte. Ja? Wir hatten, wir hatten mhm. einen guten Dreier oder vielleicht waren wir auch mehr Leute, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und dann sind wir so erschöpft, Hand in Hand eingeschlafen, aufgewacht. Und das ist die Stimme von Matthias und mir, die ihr bekommt, wenn wir ganz frisch gerade aufgestanden sind. Das
0: ist real. Ja, ich habe heute, hab heute Morgen auch nicht Zähne geputzt, ich auch äh, weil gemacht. ich mir dachte, es wäre cool für den Zuhörer auch dann dieses diesen Geruch, ja. Vom, vom, vom den den Mundgeruch, den man morgens hat, nachdem man ja. die ganze Nacht durchzecht und durchvögelt hat, den äh, würde ich gerne mit, mit auf den Weg quasi gehen. Es ist nämlich nicht, wie es in
1: Hollywood suggeriert wird, dass man am Morgen nee, nee, aufsteht, nee, 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 nee. dann nee, sich küsst nee, 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 und schon aus dem Mund riecht nee. wie eine frische Blumenwiese. Nein, da riecht es, als <lacht> da hätte... <schwingst. lacht> da ist wirklich, ähm, weiß ich nicht, ob man da sich ist da... einiges im Argen. Ob man sich da schon küssen will, weiß ich jetzt nicht. Aber Matthias, wieso ist es denn eigentlich eine Homeoffice-Ausgabe? Vielleicht kannst ja, du...
0: Ja, da, da, da wollte ich jetzt direkt drauf eingehen. Und zwar, ich bin in Berlin. Was? Ich bin in Berlin. Was? Ich bin in der Hauptstadt Deutschlands. Triffst du Angela? Ähm, ich, das wollte ich jetzt eben gerade unseren Zuhörern erzählen. Ich bin hier, weil wir von Angela eingeladen wurden zu einem ersten Sondierungsgespräch zu einer Kollaboration. <lacht> Wichsen und Beinen, die äh, Merkel-Edition und es ist, es ist unheimlich spannend, hier das ist ja das erste Mal, dass ich in der Stadt bin, in der Hauptstadt ja und es ist wirklich eine tolle Stadt. Unsere Hauptstadt. Und ich habe hier, ich habe hier in ähm, ein tolles kleines Hotel, ein kle- tolles kleines äh, ähm, Boutique-Hotel habe ich gebucht und es ist komplett leer, ich bin mhm. der einzige Gast und ich habe hier äh, weil mein äh, die, 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 das Zimmer das ich gebucht habe ist so groß dass der Hall so hoch war ich habe gestern noch einen Soundcheck gemacht und es hat sich gar nicht gut angehört deswegen bin ich jetzt hier in so einer ganz kleinen Schuhkammer du zeigst du jetzt gerade dem Flo hier wow. ja. und da sitze ich jetzt gerade auf dem Boden und habe hier wie so eine kleine Aufnahmekammer geschaffen geil und es ist echt es ist toll und wenn ich hier abends das habe ich jetzt die letzten Tage mir gemacht ich war jetzt schon fast eineinhalb Wochen bin ich jetzt schon hier im Hotel weil die Sondierungsgespräche so lang gehen, bin ich jetzt abends immer hier durch die Zimmer gestreift und durch die Gänge von diesem komplett leeren Hotel und habe mich ein bisschen gefühlt wie bei ähm, diesem Film mit, mit, mit äh, weiß ich nicht, wie der Schauspieler heißt, der dann ausflippt, weil er in einem Hotel ist. Gute, <lacht> gute Beschreibung. Weißt <lacht> du was ich Film ich meine? Super Film. Der Typ, der <lacht> in einem Hotel ist und dann ausflippt. <lacht> ja, wie total. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, der, der in dem Hotel ist, in den Bergen und dann flippt er aus. seine Ja, eine Frau und drin. dann die legendäre
1: äh, Szene mit Wendy Amor. Ja, genau. Ja. ja, genau, die Szene. Komm ich komme aber auch nicht drauf, wie ja, er heißt: der verfickte Fickfilm. Superfilm. Wo sie, wo sie
0: sagt: der Sohn, der Sohn muss zum Arzt. Und ja. er sagt: Der Sohn muss zum Arzt. Ja, ja und dann flippt er. Ja, sehr sehenswert. Also wenn ihr den Film anschauen wollt, schaut ihn an, der ist sehr gut. Ja.
1: <lacht> Sucht einfach danach. Mann, alleine im Hotel. Wahrscheinlich findet man ihn so tatsächlich. Glaube ich auch. Ähm,
0: und ich wollte jetzt noch ganz kurz auf meinen auf mein Berlin-Aufenthalt eingehen, äh, weil es ist ja doch ganz interessant. Ähm, gestern war ich schon ähm, bei Madame Tussauds oh. und habe mir, ja, hab mir da die Wachsfiguren, das Wachsfigurenkabinett angeschaut. Und heute, deswegen haben wir uns auch so früh verabredet, weil ich jetzt gleich um 9 Uhr ähm, äh, ein Ticket gebucht habe für den Hop-On-Hop-Off-Bus durch äh, Berlin. Und <lacht> ja? ich werde mir da ein paar äh, Sehenswürdigkeiten anschauen. Und das wollt, da wollte ich einfach noch davon erzählen. Und die große Frage, die sich natürlich alle HörerInnen da
1: draußen stellen. Wir ja. haben schon vor Langem angekündigt, es wird bald von uns Wachsfiguren im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in Berlin geben. Matthias, was kannst du sagen? Hast du dich mit jemandem getroffen? Bist du ganz nach oben gegangen? Hast du dich mit dem hohen Tier getroffen? Und wir kriegen <lacht> <ist> endlich... <lacht>
0: Das ist wie, als wäre ich meinem Auslandskorrespondenten zugeschaltet. Ja. <lacht> weil der Flo hat auch noch. Also, der hat heute ganz neu, die habe ich noch nie an ihm gesehen, so ganz große, hochprofessionelle ähm, Kopfhörer an. Nicht so in ihr, sondern so. Ober-ear. So aufgesteckte Ober-ear. Ober-ear. Ober-ear-Kopfhörer Over-ear. hat er an. Und ähm, er hat so ein ganz großes, so ein wirklich riesiges, flauschiges Mikro. Und da ist auch tatsächlich das Logo vom ersten drauf. Hast du das jemandem geklaut?
1: Habe ich nicht jemandem geklaut? Ich bin, ich bin Korrespondent, ich bin Podcast-Korrespondent geworden für okay. die ARD, für das erste Fernsehen. Ganz liebe Grüße an meine Kollegen. Oh, ähm, oh, das
0: freut mich ja übel für dich.
1: Ich bin jetzt quasi immer verschiedenen Podcastern zugeschaltet mhm. und unterhalte mich einfach mit denen so ein bisschen. Und dann bringe ich, <lacht> ihr seht es jeden Abend in der Tagesschau dann,
0: ähm, ja, immer, ja, ja.
1: immer so ein 5-Sekunden-Einspieler und ich sage dann kurz, ob der Podcast gut oder schlecht lief. Ja, finde ich, nicht schlecht. Ja, find ich auch nicht schlecht. Muss man auch mal einordnen. Man muss diese Podcast-Flut auch mal schaffen einzuordnen. Und wer ist da besser als die Tagesschau?
0: Das stimmt, das stimmt. Und wer ist da besser als du?
1: Richtig. Das hat wer ist ich- da
0: besser geeignet dafür als du? Genau. So, ähm, ganz klassisch, Flo, dein Highlight und Lowlight dieser Woche. Mein
1: Highlight der Woche ist ziemlich schnell erzählt, weil, ja, ich habe es geschafft. Nach langer Ankündigung habe ich meine Arbeit abgegeben. Es war ähm, wild, kann ich sagen. Also, okay. Okay. Ich hatte die, ich habe am Donnerstag abgegeben und am Mittwoch und ich habe aber am Donnerstag auch gearbeitet, bedeutet, ich wusste, ich muss am Mittwoch in den Copyshop und das ganze Ding drucken, weil am Donnerstag in der Früh muss ich zu meinem Prof und die Bachelorarbeit abgeben. Der Druck okay. war groß. Was ist natürlich am Dienstag passiert, am Mittag, nachdem ich von der Arbeit heimkomme, schaue ich durch die Arbeit und denke mir, ja scheiße, ich muss doch noch ganz schön viel machen, also mit ganz viel machen meinte ich sowas wie Literaturverzeichnis und vor allem die Quellen nochmal abchecken und so. Mhm. Paar Teile. Das ist ja
0: eines der, das ist ja eines der, eine der großen Tipps, die wir hier vielleicht unseren Hörern ja. in die Hand geben können. Diese kleinen Arbeiten am Ende hinaus, die, die haben es nochmal richtig in sich. Richtig. Also da muss man eigentlich nochmal fast äh, nochmal eine Woche einplanen. Wenn man die Arbeit vom Korrekturlesen zurückbekommt, ja. dann da nochmal äh, richtig reinatzen, weil ja natürlich das Layout. Äh, auch entscheidend ist. Richtig. Und das habe ich tatsächlich... Also neben, neben, neben dem Inhaltsverzeichnis und dem äh, Abbildungsverzeichnis etc. etc Da dann auch nochmal die das ganze Layout checken, das ist schon echt nochmal ein ganzes Ding. Ich habe mir da 100.000 Tutorials angeschaut, wie man auf Word <lacht> irgendwie, ja, dass, dass die äh, Seitenzahl erst auf der ersten Seite beginnt und nicht schon im, im, im Inhaltsverzeichnis beginnt und Zeug und Teufel, ja, ja, Klassiker.
1: Das habe ich etwas unterschätzt, muss ich sagen. Also die Woche ist sehr gut angesetzt. Ich hatte nur zwei Tage und... Ja, sehr gut. Und die zwei Tage waren wirklich, also es war die Hölle. Und ich bin dann tatsächlich von Dienstag auf Mittwoch quasi, genau, von Dienstag auf Mittwoch habe ich nicht geschlafen. Ich habe mich um 14 Uhr hingesetzt. <lacht> um halb sechs in der Früh schaue ich auf die ja. und denke mir, fuck, es ist halb sechs, ich muss bald in die Arbeit. Ähm, ich muss davor wenigstens ganz kurz meine Augen zugemacht haben, habe dann für eine Stunde genappt, kann man dann an einer Stelle nur sagen, hab ihn äh, weg auf, ne, auf eine Stunde gestellt, Ja, bin dann aufgestanden, habe die Arbeit komplett fertig gemacht, im Copyshop angerufen, ähm, dem das nur noch, weil ich gesagt habe, ich bin fertig, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich habe keine Nerven mehr, dann hat er gesagt, schick mir einfach das Ding per E-Mail, ich druck dir die Scheiße aus und binze dir, ähm, hat er geil gemacht. Hast, ganz du einen,
0: hast du einen Copyshop des Vertrauens?
1: Habe ich jetzt, ja. Also ich ich hatte davor keinen. Jetzt habe ich einen, der ist bei mir, also der ist Augsburger werden wissen, in der Bismarckstraße. Da kann man wirklich mal ganz liebe Grüße senden. Ähm, genau, das ist quasi der Treffpunkt von Matthias und mir immer, wenn wir zum Sender laufen Da,
0: da hast du eine Bachelorarbeit ausgedruckt
1: Ja, und äh, ich werde, also der Typ war so, es war, glaube ich, der netteste Mensch, mit dem ich je telefoniert habe, muss ich mal sagen. Und auch der so hilfsbereit der hat einfach Bock gehabt. Der hat Bock gehabt, mir zu helfen. Krass.
0: Weil ich habe ja da, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe da ja übelst... Oder der Professor, bei dem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, der hat da explizit darauf hingewiesen, dass er sich dass er einen großen Wert darauf legt, wie die auch optisch aussieht. Ja. Und es kam mir natürlich zugute, zu weil das ist ja, äh, wie soll ich sagen, mein Steckenpferd. Und ich habe die ja in, bei einer Buchbinderei. <lacht> hab ich habe die, ich hab die drücken lassen und dann mit Hardcover binden lassen. Und äh, dann habe ich noch meine Namen hier einprägen lassen und den Titel der Arbeit und hatte da noch einen Staub einfangen und also bei mir war das komplettes <lacht> also bei das mir war es <lacht> eine
1: Pillow-Ringbindung
0: <lacht> mehr, Ja, mehr. aber bei mir war es auch so krass weil die das auch einfach komplett verkackt haben also ich hatte ich, am Freitag an einem Freitag musste ich das abgeben das war der letzte termin der letzte mögliche termin mhm. und dann bin ich am Freitag hingekommen und wollte das abholen, was ja auch einfach schon viel zu eng kalkuliert ist. Aber es ging halt dann einfach nicht mehr anders. Und dann komme ich hin und dann haben die es halt einfach komplett verkackt. Und haben nicht mehr durchgeguckt. Und Scheiße. irgendwie ist denen, was beim Drucken schiefgelaufen und alle Grafiken waren, komplett verzogen. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist mit euch? Ja, das ist immer so, wenn wir von Mac auf Windows drucken. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr das schon wisst, wenn ihr das <lacht> schon wisst, was seid ihr denn für Pisser? Ja, das ist bei uns immer so. Dann bin ich so ausgeflippt bei denen im Laden. Das war... Das war krass. <lacht> Geile Aussage. Aber auch wirklich so sehenden
1: Auges gewusst, man wird jetzt einen Fehler ja. machen. Aber nicht, ja, einfach nicht interveniert. Finde ich gut. Ja, und, und dementsprechend war ich dann am Mittwoch wirklich mit eineinhalb Stunden Schlaf. Es ging mir, ich sah, ich sah wirklich, ich weiß nicht, wann ich zu der. Ich sehe so schon scheiße aus und da sah ich wirklich ganz wild aus und ich wurde natürlich... in der nicht, Flo, du siehst wirklich immer toll Ach, aus. Matthias, danke. Und de- dementsprechend wurde ich in der Arbeit natürlich durchgeraped für meinen Look, den ich an dem Tag gerockt habe, aber ich war so ein bisschen wie auf Drogen, weil ich wusste, ich habe es aber geschafft, Leute, ich habe es geschafft. Und das Schlimme war dann aber, dass am
0: nächsten... Das wäre jetzt nicht meine, ja? wär meine Frage gewesen. Wie war das Gefühl? Wie ähm, war das Gefühl, die Arbeit abzugeben und zu wissen, ich habe gerade so einen fetten Batzen Arbeit
1: abgegeben? Ja, ich fand es also ziemlich krass, weil ich mir überlegt habe, ich habe seit jetzt sechs Monaten nichts anderes gemacht, als täglich über diese Arbeit nachzudenken. Alles, ja. alles, was ich, auch wenn ich wenn ich Freizeit hatte, auch wenn ich frei hatte, habe ich mich trotzdem mit dieser Arbeit beschäftigt und dann meistens die Freizeit genutzt, um dann, ging ja um, um Roger Willemsen, der hat ja eine Milliarde Bücher geschrieben hat, habe ich halt immer in diese Bücher reingelesen, um dann wenigstens, keine Ahnung, irgendwas quotable-mäßiges noch rauszuholen oder so. Und das ist schon krass, wenn man so nach sechs Monaten sich denkt, ich habe mich damit jeden Tag befasst und jetzt ist es einfach vorbei. Was mache ich? denn, was, mit? Was soll ich mich denn jetzt befassen im Kopf? Aber es war. Was
0: ist? Was ist dein? Äh, was ist dein Ding? Also was sagst du? Damit werde ich mich die nächsten, das nächste halbe Jahr. Bef- ah, wobei wir hatten eben, wir hatten schon mal darüber geredet und du meintest, du hast jetzt noch zwei Arbeiten vor dir. Ich habe ja, ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Hausarbeit
1: vor mir, die schreibe ich aber halt so nebenzu und bei mir kommt ja jetzt im Sommer dann das erste Staatsexamen, also das große Staatsexamen, dementsprechend werde ich da in, ab, ab in zwei Wochen sowieso täglich mich mit dem Staatsexamen auseinandersetzen dürfen. Deswegen die zwei... Okay, dann du- hast
0: du jetzt eigentlich faktisch nur zwei Wochen Richtig, Wochen
1: bis dahin werde ich in meinem Kopf ganz viel über, keine Ahnung, fette, geile Schwänze und Pussys
0: nachdenken. Geil, geil. Ja, hm. die Zeit würde ich auf jeden Fall nutzen, um dann entsprechend über fette, geile Schwänze und Pussis,
1: nachzudenken. Ich habe ähm, einen, einen Kumpel, der gesagt hat, ja, er wird immer anfänglich äh, fälschlicherweise, oder was heißt fälschlicherweise, aber er wird halt anfänglich meistens, wenn er Leute kennenlernt, für schwul gehalten. Und ich und ich weiß auch warum. Also warum, warum er in dieses Stereotyp, das ja bei ganz vielen existiert, ähm, reinpasst. Und habe dann aber auch gesagt, ich würde es eher als Kompliment sehen für ihn, weil das ja nur heißt, dass er eben nicht in diese heteronormative Welt passt, sondern dass er da mhm. ausbricht und quasi einfach er selbst ist und es halt dann von manchen so aufgefasst wird ich gesagt, ja, würde ich sagen, geil, danke, perfekt, dann bin ich also nicht. Ich
0: finde ja grundsätzlich, dass es auch nicht, das ist natürlich in unserer Welt jetzt äh, so negativ behaftet, aber davon genau. müsste man sich ja, oder davon kann man sich ja eh komplett lösen. Es ist ja echt, so wie du sagst, einfach das ist einfach so ein Statement.
1: Er hat es auch so zu mir gesagt, in so einem negativen Kontext habe ich gesagt, hey, ich sehe ge- ist doch geil. Freu dich doch. Also, ja, voll finde ich auch. Du kannst alle Seiten bieten, noch besser. Naja. Was war bei, äh, ja, Lowline, ich auch. Ja? Es gibt
0: ja auch so, es gibt ja auch so, es gibt ja auch so ähm, Adjektive, die homosexuell nachgesagt werden, von denen ich mir immer denke, ja, was ist denn, das ist ja nur positiv. Ja. Weil man sagt ja immer, ja, die sehen so gepflegt aus. Ja. Die sind so ordentlich. Dann denke ich mir auch immer, ja, safe, ja. Aber es ist natürlich auch so ein, einfach nur irgendwie. Ähm, Vorurteile, ja. die ja nicht in, in keiner Weise irgendwie begründet sind oder so.
1: Und da denke ich mir, und da werde ich noch wieder zurückgeworfen, weil gerade wenn wir so in, in jetzt in unserer Bubble denken oder bei uns jetzt sowieso, hier im Podcast und so, aber das ist dann, weil ich immer denke, ja sowas gibt es in unserer Generation gar nicht mehr, dass Leute solche Vorurteile haben und dann, wenn mir dann solche Geschichten erzählt werden, denke ich mir so, ja okay, es ist einfach nur in meiner Bubble, in der das nicht mehr existiert. Das ist schon crazy. Ähm, Ja, aber sonst, äh, das war mein Highlight auf jeden Fall natürlich der Woche, die Abgabe der Arbeit war, also ich habe mich noch nie so, ich saß saß auch dann zu Hause erstmal eine Stunde einfach auf dem Sofa und habe einfach nur geguckt. Ich habe nichts gemacht, ich habe einfach nur gestarrt wie ein Geisteskranker. Ähm, war geil, war richtig geil. geil. Dann hab ich geil. Dann Mein zweites Highlight kann ich noch hinterher schießen. Ich war gestern viereinhalb fucking Stunden spazieren und es hat mich komplett wieder geerdet. Hab dabei so ein bisschen Musik gehört. Hammer. Hammer. Lowlight habe ich dementsprechend die Woche keins. Matthias, bei dir Highlight Lowlight.
0: Ich muss sagen, ich habe wirklich eine richtig, richtig gute Zeit hier. Ja. Ähm, Berlin ist so eine tolle Stadt. Das ist ja wie gesagt das erste Mal, dass ich jetzt in Berlin bin. Und ähm, es ist echt toll, äh, was wir irgendwie deutschlandweit durch den Podcast schon für Connections haben, weil ich hatte äh, vergangene Woche auf meinem privaten, privaten Instagram-Account, das also ist jetzt nicht der Instagram-Account, den wir hier immer propagieren, sondern ich habe nochmal einen ganz privaten. Ähm, und da habe ich geschrieben, dass ich in Berlin bin und dann habe ich direkt so viele Nachrichten erreicht. Ähm, und da seitdem bin ich wirklich jeden Tag komplett ausgebucht. Ach. Und das würde ich dann auch gleich eigentlich so ein bisschen als Highlight meiner Woche beschreiben. Hier einfach mit, mit diesen ganzen neu gewonnenen Freunden und Kollegen durch Berlin und hier im Hotelzimmer mit denen zusammen. In Berlin muss man auch dazu, ja. gibt es ja kein Corona. Stimmt. es hat es ja nicht bis hier hoch geschafft. Das äh, war ja ist ja irgendwie nach Ischgl gekommen ähm, und hat sich von da aus ausgebreitet und hat es aber nie bis hoch nach Berlin geschafft. Also in Berlin gibt es kein Corona, es ist die Corona-freie Zone und deswegen ist hier das Leben noch ganz normal.
1: Man muss ja auch sagen, Matthias, du bist ja du bist ja ein ganz klassischer Touri im Normalfall. ja. Also man weiß ja bei dir, du kommst in eine neue Stadt, dann geht es erstmal in Starbucks, dann schaust du, wo ist der nächste Lush-Store, wo kriege ich eine gute Seife, die es nur in der Stadt gibt und so weiter und so fort. Kann, kann es sein, dass später dein absolutes Highlight dann des Trips dann schon der Hop-on-Hop-off-Bus
0: wird? Also der Hop-on-Hop-off-Bus, muss ich dir wirklich sagen, der, ich bin komplett pumped. Deswegen weil du heute Morgen meintest, ähm, du bist verschlafen, bla, bla, bla. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Okay. Also ich bin wirklich seit 5 <lacht> Uhr wach. Ich habe mich jetzt schon dreimal geduscht, <lacht> weil ich so am Schwitzen bin. Ähm, und ich, ich freue mich so übel auf den Haupt- und, auf, auf Bus Und es wird richtig, also ich habe, weil heute ist so ein bisschen regnerisch leider, aber ich will natürlich nicht so dort oben auf dem offenen Busdeck mitfahren. Deswegen habe ich mir jetzt so einen kleinen Müllsack ähm, an der Rezeption geholt und den habe ich mir so aufgeschnitten, <lacht> dass ich den anziehen kann. Und der Mann an der Rezeption hat mir freundlicherweise mit einem großen Edding hinten auf dem Müllsack draufgeschrieben Ich bin ein Berliner <lacht> Da äh, bin ich jetzt heute den ganzen Tag, wenn ich da unterwegs bin Und mir so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten machen. Es
1: ist, es ist der Kult, Matthias das Brandenburger Tor wird natürlich ganz prima, glaube ich. Also, da kannst du dich wirklich drauf freuen. Ich werde so
0: tolle Fotos machen.
1: Du wirst so tolle Fotos machen. Am besten immer so, als würdest du so ein großes Gebäude halten, weißt du, dass du dich so dagegen lehnst. Das oh. finde ich, find ich total lustig immer. Da freue ich mich überhaupt. Das vor. ist ja eine
0: riesengu- ja eine sehr gute Idee.
1: Ja, und dann, wie gesagt, dann einfach beim Starbucks eine Pause machen, Kaffee holen bisschen auch die Locals unterstützen, sage ich dir auch immer. Ja, ja. Ähm, bist du, du bist dann wahrscheinlich auch ein turi der definitiv den Reiseführer dabei hat, schon davor mit Textmarker markiert, wo es überall hingehen soll, mit Post-its. Klar, und,
0: ja. klar. Ich meine, Berlin ist eine Stadt der tausend Möglichkeiten. Da musste ja. ich natürlich vorher, weil ich ja wusste, dass meine Zeit begrenzt ist, muss ich natürlich so ein bisschen sondieren, ähm, wo will ich hin, was, was ist möglich. Und deswegen war ich echt ganz glücklich, dass ich hierher gekommen bin und gesehen habe, dass Corona hier mir keinen Strich durch die Rechnung macht, wie bei uns der Markus ja hier die ganzen Läden zusperrt. Ach, Markus, ey. Markus und Martin in der Kombi wenn hier <lacht> die ganzen Läden zusperren. und hier ist es gar nicht so, deswegen bin ich echt ganz glücklich, es äh, funktioniert alles sehr gut.
1: Hast du dir auch schon Stüllchen ähm, geschmiert? Hast du schon einen Rucksack geparkt mit ganz viel Trinken? Das wäre jetzt,
0: wär jetzt eben die Frage gewesen oder das Thema gewesen, dass ich gerne mit dir reden würde, ähm, so ein bisschen anknüpfend an die letzte Autobahn. Thematik ja. Äh, ist ja direkt gleich die, die Auto die selber mit dem Auto reisen Thematik. Ich bin ja. mit dem Auto nach Berlin gefahren. Ähm, die, die Anfahrt war wirklich problemlos. Die Autobahnen sind wie leer gefegt. Aber ich wollte mit dir mal besprechen, was man denn alles in dem Auto mitnimmt, äh, wenn man so eine Reise antritt. Weil es ist ja irgendwie so ein Ding. Ähm, ich zum Beispiel ich frühstücke gerne. Ich bin ja kein Frühstücker. Ja. Also ich stehe auf, ich gehe in die Arbeit. Oder was auch immer ansteht. Und dann irgendwie so gegen 12, 1 gibt es Mittagessen. Und das ist dann meine erste Mahlzeit. Und jetzt aber in dem Fall, wenn ich sage, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin, dann stehe ich auf und das allererste, was ich mache, ist irgendwas essen. Mhm. Was ich ja eigentlich nie mache. Aber wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre oder wenn ich reise, dann äh, breche ich komplett mit dieser eigentlichen mit diesem eigentlichen äh, mit dieser eigentlichen Tradition. Wow. Als ich jetzt hierher gefahren bin, das was ich gemacht habe, ist, und das ist auch gleich so eine kleine Kaufempfehlung, ich habe mir eine Packung Nesquick Schokofresh gekauft. Nesquick Schokofresh. Ja, das ist so eine gelbe Packung. Das sind, glaube ich, acht Stück drin. Und das sind so ähm, so wie eine Milchschnitte, aber von oh, Nesquick.
1: Das sind die aller 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 geilsten Snacks, die es gibt.
0: Ja, ja. Mit und ganz weitem Abstand ich habe auf der Fahrt so auf den ersten 10 Kilometern habe ich alle acht Nesquik Schokofresh gegessen mm. und da hatte ich natürlich Hunger, weil dann ist, dann ist der Motor an und dann habe ich versucht, an jeder Raststätte zu halten und um mir da irgendwas Cooles zu kaufen und ich habe so auf dem Weg nach Berlin auf diesen, was sind das, 800 Kilometer, habe ich ungefähr ja, gefühlt 100 Euro ausgegeben für Snacks. <lacht> Geil. <lacht> ja,
1: das könnte ich mir bei mir auch vorstellen. Also ich finde ja, ähm, ich, ich, ich bin jemand, der aber auch auf eine Autofahrt. Ich kaufe viele Snacks. Also ich habe viel ja. sowas wie Gummibärchen aus so nesquick scheiße und Riegel, weil ich habe ich, ich kann ja nicht. Beispiel, es gibt ja es gibt auch den Typ Mensch, die nehmen von euch gibt es ganz viele, die sich dann sogar irgendwie keine Ahnung. Da wird noch eine Paprika aufgeschnitten und ein Apfel und dann wird Boah. noch ein Brot geschmiert. Da kann ich mit, wenn mir das jemand anbietet nee. im Auto, hau nee, ab.
0: Nee, 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 nee. hau ab.
1: Ich hau will da ein geiles Snickers, ein Bounty und ein Nesquik Schokofresh. Ist so, ist und so. Und ich will, ich will an Raststätten fahren und ich will dann für so eine blöde Schnitzel-Semmel 11,50 Euro mal ausgeben.
0: Ja, Facts. Und ich will auch, ich will in der Raststätte die versiffte Pizza, ja. dieses Pizzastückchen, dieses Schiffchen, das seit zwölf Stunden in der Auslage liegt und von dieser komischen Lampe erhitzt wird. Genau das will ich. Genau das will ich. Die schon völlig ja, ausgetrocknet ist. Ja, und ich will auch davor
1: aufs Klo gegangen sein mit denken, boah, ich weiß nicht, ob ich mir hier wirklich was zu essen kaufen sollte. Und es dann aber ja. doch
0: machen, weil ich so viel Hunger habe. Ja, sicher, nur so. Und ich will auch im, im, äh, in der Tankstelle will ich auch mal so richtige Fehlkäufe machen. Ja. Und ich meine, es gehört einfach dazu, dass man sich in der Tankstelle zum Beispiel einen Ranger holt. Ja. Ist dir das ein Begriff? Natürlich ja. holt man sich einen Ranger, <lacht> weil das macht einfach Spaß, wenn man den isst und sich denkt, What the fuck? Wofür habe ich hier gerade 2,50 Euro ausgegeben? <lacht> Für alle, die es nicht wissen, einfach
1: mal googeln und sich dann dazu vorstellen, <lacht> wie geil das eigentlich ist. Also, wie geil ist es, ja. Weil es ist so geil, wie es auch schon, keine Ahnung, daherkommt. Ja. ja, nee, das, dementsprechend bei, bei Snacks, ich, ja, da bin ich ganz bin ich ganz unkompliziert. Es muss einfach nur ungesund sein im Auto.
0: Ja, sich also, ungesund und schnell. Es darf ich auch bin krüm- ja auf Autobahn. Ja. Ich will ja nicht, ja, es muss krümeln. Ich, ich bin ja grundsätzlich so ein Typ, bei mir muss das Auto, das Auto muss komplett, komplett zu sein. Ja,
1: ich will, ich will auch aufstehen nach der Fahrt, auf den Sitz schauen und mir denken, oh scheiße, ich glaube, ich habe einen Schokofleck am Arsch jetzt. Das, das ist mein Style, das will ich machen, ja, dann weiß ja. ich, okay. Also,
0: man, so. weiß, ja, man weiß, es war eine gute Fahrt, wenn ja. man aufstehen so leicht am, 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 am Stuhl klebt. Ja.
1: <lacht> Deswegen auch gerne ja dann zum Schluss nochmal die Sitzheizung an, dass alles so schön eine, so ein bisschen kandiert wird finde ja. ich, find ich sehr schön und dann aufstehen und dann hört man so ein Krsch, weil der Zucker schon getrocknet
0: ist ich habe ja auf der Fahrt die Theorie aufgestellt dass jeder guter Trucker Gleitcreme im Handschuhfach hat ist okay. es ist es etwas wo du sagst ja da kann ich laden oder ist es ähm,
1: frech ich glaube das ist frech aber man darf es also ja da können wir jetzt so, da können wir jetzt natürlich so ein einfach wie ich immer sage, einfach mal über den Daumen schätzen, über den Daumen geschlagen, ja. kann man jetzt mal sagen. Ja, das sagst du
0: echt immer. Das
1: sage ich ja immer, also es ist ja, es gibt ja, ja von uns so Fan-T-Shirts auf
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> und, da, und da ist ja von, von mir die Quote dann eben über den Daumen schlagen.
0: Das stimmt, weil die, die, die treuen Zuhörer wissen, dass das echt etwas ist, das der Flow mindestens immer. zwei, dreimal. Immer. Ja. Also wirklich. Genau, und weil das auch, weil das echt so ein klassischer Flo quote ist, würde ich das auch irgendwie als Folgentitel vorschlagen. <lacht> Über den Daumen
1: schlagen <lacht> Finde ich gut Das wird der Folgentitel für die Folge 62 in der wir Leute, ihr seid mittendrin in Folge 62 Und ich glaube, dass mit dem, mit dem Gleitgel
0: Wahrscheinlich so 60% Werden es schon haben Glaube ich auch An Folge 69 müssen wir etwas ganz Großes machen Oh, stimmt Oh. Folge 69 Ach, Das wird Würdest richtig Würdest du gern. sagen, das ist eine overrated oder underrated Stellung?
1: Ähm um. Es ist eine Stellung, über die also die über die über sehr viel Spaß gemacht wird, die aber von den Allerwenigsten for real praktiziert wird. Ja. Also man hört immer so 69 und dann weiß man meistens schon, okay, das ist gar kein Plan. Weil ich muss sagen, die hat, also wenn man, finde ich, ist eine wahnsinnig intime Stellung. Äh, ja. Aber wenn man wenn man auf dem Level ist, muss ich sagen, hatte ich da schon sehr viel Spaß dabei
0: muss ich auch sagen, also ich finde, es ist so, wie du sagst, es ist eine unheimlich intime Stellung, mhm. die aber äh, halt unheimlich viel Nähe ja. bringt. Also man ist ja seinem Partner so nah äh, ja. äh, und er ist dir so nahe Also das ist schon eigentlich echt eine... das ist schon wir, Vielleicht können wir da so ein Topic aufmachen. Overrated und underrated äh, Stellungen.
1: Das macht man in der Folge 69 dann.
0: Okay. geil Das ist ein abartiger Cliffhanger, weil es sind einfach mal noch... Was? Sieben Wochen? Sieben Wochen. <lacht> Sieben Wochen. <lacht> Und das machen wir jetzt jede Folge. Jede Folge machen wir Cliffhanger.
1: Geil. Und da, da könnte ich ja schon... Ja, oh, oh ja, da habe ich schon... Oh, gut, ja, das machen wir. Perfekt. Ähm,
0: okay. Ja. Seid gespannt.
1: Wie, wie, wie kommen wir jetzt da aus der Thematik jetzt wieder raus?
0: Einfach den äh, Clean Cut.
1: Clean Cut. Ich habe mir, hab mir gestern... Nee, vorgestern habe ich mir einen griechischen Salat gemacht. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, sehr Glieder, gut okay. Glieder geht der Cut nicht Ja, geht nicht
1: Also da wurde das sowieso schon sterile Skalpell noch mal kurz mit Feuer steril, noch steriler gemacht ähm, ja. Und dann habe ich, dann ist erstens manchmal mir aufgefallen Griechisches Salat ist, der, das ist das klassische Beispiel von, man macht sich viel zu viel Weil man fängt an Sachen klein zu schnibbeln wie ein Irrer Das stimmt, ja und Aber Und nimmt nicht so richtig wahr, dass sich die Schüssel schon füllt und füllt und füllt. Und irgendwann ist die Schüssel voll und man denkt sich, ja, ich bin jetzt bei Zutat 3. Ähm, Dementsprechend wusste ich natürlich schon, okay, geil, es bleibt was für den nächsten Tag übrig. So, und jetzt Phänomen, über das ich sprechen möchte. Ich habe diesen griechischen Salat am nächsten Tag gegessen und habe gedacht, what the fuck, das ist ja das Geilste, was es gibt. Weil er nochmal so richtig schön durchgezogen ist. Es gibt Essen, das am nächsten Tag immer, immer, immer besser schmeckt.
0: Ja, ich würde mich das so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es gibt, es ist sogar bei dem bei der, Großteil der Essen so.
1: Was ist, dein, was, ist, was ist deine Top-Auswahl an Essen, wo du weißt, das muss ich bis morgen aufheben, da mache ich mir schon von Anfang an mehr? Also g-
0: ganz klar äh, Lasagne. Ja. Weil Je- ich finde auch, dass die Lasagne am nächsten Tag, also ich weiß nicht, da gibt es natürlich Leute, die machen die unterschiedlich, manche schneiden sich dann ein Stück ab und hauen es in den Ofen oder mhm. in die Mikrowelle und essen es dann so. Das ist nicht mein Go-To. Ich mache das so, ich nehme die Lasagne, schneide mir ein Stück ab und dann haue ich das in die Pfanne mhm. und mache das in der Pfanne klein. Mhm. Ich mache das in der Pfanne zu einem Matsch okay. und den gieße ich dann noch, den lösche ich dann ab äh, mit dem Schuss Milch. Okay. Und so äh, gibt es das bei mir. Und jetzt kommt ein kleiner Life-Hack äh, an alle da draußen. Es gibt ja also wenn man sich eine Lasagne macht und man macht die sich so warm, wie ich das gerade erzählt habe, okay, und dann nimmst du dir ein paar frische Tomaten und frischen Rucola und dann machst, nimmst du dir ein Sandwich, okay? also ein, ein Stück Baguette Ja. und dann schmierst du dir auf das Stück Baguette eine gute Schicht Butter, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer, die frischen Tomaten, den frischen Rucola und dann wird die angebratene Lasagne kommt in das Sandwich. Oh. Und dann wird das gegessen. Und das ist wirklich ein, ein game Geil. Er klingt komplett geil. Ja, das ist krass. Also ich bin wirklich auch pro, pro ähm, Wiederaufwärmen am nächsten Tag. Weil es schmeckt einfach Absolut. fast. Also auch zum Beispiel eine kalte Pizza am nächsten Tag. Ja, sehr geil. Geisteskrank.
1: Kann ich mir auch dann wirklich, also ich, ich bin ja ein Frühstücker und ich kann mir eine kalte Pizza am Morgen gnadenlos reinziehen. Also da bin ich ganz da bin ich ganz schmerzfrei.
0: Ja, ich auch. Ähm, kannst du beim Zubereiten von Essen so Mengen gut abschätzen?
1: Mittlerweile kann ich es ganz gut, wobei ich mich bei Salat generell für, mir mehr zubute, als ich dann letztlich essen kann.
0: Salat ist immer kompliziert. Und was bei mir auch immer ganz kompliziert ist, ist Reis. Oh, Reis ist schwierig.
1: Aber da habe ich mittlerweile, also mittlerweile bin ich ein absoluter Reis. Ich kann für eine Person Reis kochen und es reicht genau und du bist perfekt satt. Okay. So Reis
0: kochen ist ja, muss ich sagen, ja. ist eine Kunst für sich.
1: Nee, habe ich schon von mehreren Leuten gehört, muss, kann ich immer nur widersprechen und check's nicht, weil ich habe mit einer, mit einer Freundin mal diskutiert, die hat einen Reiskocher und habe ich gesagt, what the fuck, most overrated Küchenitem, das man überhaupt sich kaufen kann. meine sie, nee, weil dann brennt der Reis nicht an. Verfickte Scheiße, mir ist noch nie der verfickte Reis angebrannt. Ich muss wirklich sagen, ich bin Reisprofi. <lacht> also wer, ja, okay. wer gerne... Ja, dann wer aber dann hat,
0: teil doch mal deine Vorgehensweise mit uns.
1: Wer Bock hat, auf ein gutes Reisgericht bei mir jederzeit einfach durchklingeln. Schickt einen Fax rein. Ähm, es, ich, es ist un, it's, it's easy Bro. Ich hau zuerst, hau ich ein bisschen Öl in die Pfanne, dann hau ich den Reis rein und mach den kurz... In, Lastung, die Pfanne? Äh, in in den Topf. Dann hau ich den Reis ungekocht rein, ja, dass der so ein bisschen anbrutzelt, ungekocht, und dann wird er so schön glasig und durchsichtig, dann hau ich Gewürze rein,
0: ist das jetzt ein fucking Joke oder ist es dein Ernst?
1: Ist man Ernst gerade. Je nachdem, auf was man halt Bock hat, und dann haue ich die Tassen Wasser rein, die dann den Reis zum Aufkochen bringen. Und dann berühre ich den nicht mehr, weil wenn man Reis nicht berührt beim Kochen, dann brennt der nicht an. Das ist einfach ein Fakt. Und nach 20 Minuten. Ja, dann ist der
0: Deckel drauf, Deckel unten?
1: Deckel ist ähm, halb drauf. Ja, weil das ist ja entscheidend. Das ist entscheidend. Wie also am,
0: am viele Anf- Fakten will er uns dann vorenthalten? Am Anfang ist er halb drauf, zum Ende ist er dann sogar ganz drauf. Okay. Und dann nach. Krass, aber das mit dem Anbraten vorne habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört.
1: Habe ich auch noch nie gehört, mache ich aber so. Und das ist, ist geil, weil gerade mit den Gewürzen dann, das ist.
0: Weil ähm, ähm, mein äh, bester Freund und Studiokollege, der macht ja, finde ich, den, den leckersten Reis. Ich bin ja kein Reisfreund. muss man mhm. an der Stelle mal ganz klar sagen. Wenn ich entscheiden könnte zwischen Nudeln und Reis, dann würde ich mich wahrscheinlich immer für Orso entscheiden. <lacht> Ja, leck, der Vlog hat genossen und mir hat die Kopfhörer rausgehauen. Ich bin ein großer Orso-Fan. Ja. Und, äh, genau, mein Studiokollege ähm, und, und äh, sehr guter Freund, der macht den Reis immer, also der wäscht den vorweg, mhm. das ist ja ganz wichtig, den weißen Reis waschen. Und dann haut ihr den einfach in den Topf mit abartig viel Butter. Mhm. Und, ähm, Wasser. Und er sagt, das ist ein sudanesisches Geheimrezept. Butter hau ich erst danach rein, aber ja. Und, das, und der schmeckt wirklich richtig gut, der ist richtig, der macht es auch so wie du, also ich habe mir auch mal so von Gordon Ramsay äh, eine Anleitung angeschaut und der hat es eben auch gesagt, man soll den, ähm, Reis mit Wasser in den Topf packen, einmal aufkochen lassen, dann runterdrehen und nur noch mit halb äh, drauf Deckel simmern lassen, bis alles Wasser weg ist, fertig.
1: Siehst du? Also, deswegen, Reis kochen, da haben viele Respekt vor, muss ich sagen. Es ist wirklich, ähm, man darf sich da gar keine Gedanken machen, weil es ist wirklich scheiße einfach. Okay. Alle, die der Tipps wollen, einfach in die DMs leiden. Ich bin für, ich kann auch mal, ich kann auch mal auf Insta live gehen. Mache ich ja immer mal wieder zum Kochen. Ich mache immer wieder so Kochtutorials auf Instagram. Ja, das stimmt. Ähm, müsst dafür du mir einfach bist du ja echt bekannt. Ähm, dafür bin ich wirklich, da gibt es ja auch Fantasy-Shirts von mir. <lacht> <lacht> Und deswegen, ist es, es ist eigentlich, ich bin totaler Reisfan. ich mag es total gerne. Jetzt checke
0: ich nämlich erst weil ich habe mich gestern einen hier gesehen ähm, in Berlin und der hatte ein Wichsen-und-Weinen-Shirt an, das ich ja. noch nicht kannte und da stand drauf eben, what the Reis. <lacht> what the Reis stand da drauf und da dachte ich mir, okay, das, das Shirt kenne ich noch gar nicht.
1: Ich habe jetzt noch zum Ende unserer, unserer Folge, habe ich noch eine große ähm, Empfehlung, was man sich anschauen kann in der ARD-Mediathek. Und okay. zwar, ähm, an das geht vor allem raus an Leute, die dem Stromberg-Humor sehr gut finden. Also die diese okay. an- Anmutung des Stromberg-Humors sehr lustig finden. Die Serie ist von Phil Laude. Wer den sowieso cool findet, muss es sich sowieso reinziehen. Ähm, Wer ist gleich nochmal Phil Laude? Der war damals bei, ist mit White Titty groß geworden auf YouTube. Und macht inzwischen Ach und also, der
0: hat eine eigene Serie.
1: Genau, der macht inzwischen ganz viel für Funk und hat jetzt sogar eine eigene Serie gedreht und die ist wirklich, das sind zwei Folgen, sind draußen, die ist so dermaßen lustig. Also wie gesagt, man muss, man muss diesen Stromberg-Humor finden, man muss, unange- also es, man muss es aushalten können, unangenehme Situationen auszuhalten.
0: Aha.
1: Ähm, es, okay, da sch- hätte
0: ich jetzt gleich mal eine Frage dann.
1: Ja, er, er, spielt einen, er spielt einen deutschen Lehrer, einen überkorrekten Lehrer, frisch aus dem Studium, der keinen Plan vom Leben hat und wirklich in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten tritt. Und da geht es eben um ganz viele aktuelle Themen mit Inklusion, Diskriminierung, Rassismus und so weiter und so fort. Die Serie heißt ähm, Almania, also von Alman, weil er immer den Alman spielt, wenn er auf YouTube verfolgt. Ähm, und dementsprechend heißt sie Almania, also Almania. Ähm, gerne
0: reinziehen ist unfassbar lustig. Okay. Weil ich frage mich jetzt natürlich, ob diese Art des Humors besonders einfach ist. Ja. Weil es gibt ja gerade ganz viele solche Serien, ob das jetzt Stromberg ist oder dann eben hier mit, mit Jerks. Ähm, und da gibt es ja ganz viele, die genau diesen Humor bedienen. Ja. Und es ist natürlich, irgendwie, jetzt kommt der da um die Ecke und macht das auch noch. Ist es ist besonders einfach, solche Jokes zu machen?
1: Na, ich, ich glaube, also erstens glaube ich, ja, es ist leicht, dadurch natürlich die Gefühle zu erzeugen und darum geht es ja letztlich am Ende des Tages, wenn du, egal was du machst, ob wir jetzt einen Podcast machen oder ähm, du im Fernsehen arbeitest, willst du ja immer ein gewisses Gefühl erzeugen, dass die Leute dranbleiben. Und ich glaube, das ist relativ, das ist schon easy, aber dieser Stil, dieses Mockumentary-mäßige, ist schon ja. einfach natürlich ein Style, der, glaube ich, ähm, weit darüber hinausgeht, um als zu sagen, dass es... Einfach ist, also, also gerade wenn man sich jetzt auch die Serie anschaut, das ist einfach schon krass gut durchdacht und was diese Art von Humor schafft, ist es nicht abstrakt darstellen zu müssen, was eigentlich gerade, was für ein kulturelles oder gesellschaftliches Problem angesprochen wird, sondern es macht es auf erschreckende, ehrliche, reale ja, Art denk und mir Weise. Immer,
0: ich denke mir immer, das ist diese, äh, ist so, so komplett nervig, wie dieser Kristall immer gesagt hat, darf er das? Das hm. ist genau dieser Humor. Es so einfach, einfach so, so Themen... Aber das ist, es, das ist es nicht.
1: Okay. Also das, äh, da, da, Kristall ist ja punchline äh, macht ja so Punchline-Humor. Und das ist, glaube ich, das leichteste, was du machen kannst. Weil ich meine, du kannst hinter jeden Satz dann einfach setzen, ja, und dann habe ich gesagt, sie hat fette schwarze Titten, weil sie ist eine schwarze Frau. Darf er das? Darf er das? Und die Leute werden lachen. Aber nicht, nicht weil der Witz lustig ah. war, sondern weil sie sich daran erinnert haben, dass der Satz mal in einem gewissen Kontext lustig war. Also die Erinnerung an, an eine lustige Situation bringt sie dann zum Lachen, weil sie, ah genau, da war das. <lacht> äh, aber was ja diese Mockumentaries schaffen, ist, dass sie reale Sachverhalte ähm, ziemlich lebensnah richtig einordnen. Und das dann so überspitzt darstellen, dass es dir unangenehm wird und dieses unangenehme Gefühl, ja, dass das in dir entsteht, genau das Richtige dann ausgelöst hat. Nämlich, ah, okay. ah das war es eigentlich nicht okay und ah, das ist aber ein Problem und die stellen das gerade so dar, weil es wirklich so ist. Also das finde ich schon ziemlich genial. Ähm, schaut euch die Serie an, ist sehr liebevoll gestaltet mit einer bekannten Schauspielerin sogar, der Namen ich jetzt aber leider vergessen habe. Ähm, ganz liebe Grüße. Ganz liebe, ist eine liebe Kollegin von uns, hat schon oft mit uns gepodcastet und äh, ja, unbedingt reinziehen. Richtig gut.
0: Jetzt wollte ich gerade noch was sagen, hab's aber eigentlich vergessen.
1: Hm. Bist du jemand, der mit Wäschenetzen wäscht?
0: Wäschenetze? Es
1: gibt Wäschenetze.
0: Also das, die, die, das Ding mit dem Clean Cut, das hast du die Folge auf jeden Fall ziemlich into. Ja. Ich habe kein Wäschenetz. Okay. Und ich verwende auch kein Wäschenetz. Ich bin wirklich ein radikaler Wäscher. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich mache schwarz und weiß... Und dann mache ich äh, noch ab und zu bunt, aber da muss ich immer lange warten, weil ich habe so wenig bunte Wäsche. Ich mache schwarz und weiß. Ich mache alles auf 40 Grad, egal was es ist. Egal wie <lacht> dreckig, egal was es ist, alles auf 40 Grad, ähm, außer Bettwäsche. Äh, die mache ich meistens halt auf 90 Grad. Aber alles, da, was daneben kommt, weil ich habe ja so wenig Klamotten und das ja. heißt, ich muss alles zusammenschmeißen. Ähm, das ist mein Style. Und dann mache ich ab mal viel Waschmittel mit rein und fertig
1: aber ja okay ja okay
0: aber da aber wenn wir jetzt bei dem Topic schon sind eine Frage die mich wirklich interessiert wo ich mich auch mal äh, stark über Feedback freuen würde ich habe nämlich folgendes Problem und ich hatte folgendes Problem ähm, wenn man Wäsche zu lange in der Waschmaschine lässt und man holt die dann raus dann riecht die Wäsche ganz komisch ist es bei dir auch so das wie ist würdest du den
1: Geruch beschreiben das ist bei allen so und das, ich, das riecht das riecht halt modrig. Wenn man es anfängt das zu modern. Das riecht nach Reis. Na, ne. Das riecht nach Reis. Ich finde, es riecht eher so ein bisschen nach nassem Hund. Ja, nach Reis. Ach, komm, mal ab. Also ich verstehe. Ich, Leute, die mir sagen, es schmeckt reis nicht, die haben einfach schlechte Erfahrungen beim Reiskochen gemacht. Und das verstehe ich nicht. Absoluter Lifehack ist übrigens, die Waschmaschine generell nur so anzuschalten, dass man weiß. Ich kann die Wäsche direkt, wenn die Waschmaschine aus ist, raus. Ja, ja
0: klar. ja, klar. Aber das ist ein, das ist ein Luxus. Es ist, also wer das kann, ich das kann ist das. fucking
1: Luxus. Ich bin ich bin Oha.
0: Profi. Okay.
1: Ich bin Profi. <lacht> ich kann das. <lacht> ich kann das. Ja, ich habe eigentlich ehrlich gesagt nichts mehr auf dem Zettel. Ich finde, das ist eine Homeoffice-Ausgabe. Nee, ich die, muss noch ganz, okay.
0: ganz kurz eine Sache, wollte ich dich fragen. Ah. Und zwar, hast du mitbekommen, dass Roberto Gazzini äh, in Madrid im Gefängnis war? Nein. Der war im Gefängnis. 30 Stunden lang haben sie ihn festgehalten, im Gefängnis in Madrid. Roberto gaisini
1: Weil er seinen Pimmel gezeigt hat.
0: Das weiß ich nicht. Es ja, ist nicht rausgekommen, warum. Aber er war im Gefängnis. Ich
1: glaube, es war der Pimmel.
0: Das ist krank. Wo, ich, wo sind wir heute angekommen? Roberto gaisini im Gefängnis. Wegen
1: Zeigen seines Pimmels. What the fuck. What the fuck.
0: Ja gut, nee, müssen wir auch gar nicht ähm, äh, Ding. Müssen wir auch gar nicht... Ja, scheiß drauf. Äh, also, dann.
1: Ja, als Abschlusssatz noch. Holt euch mal wieder ein Duplo, seit Jens Spahn Duplo im Fernsehen nee, gegessen nee, hat. Nee,
0: nee, 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 nee. Nee? Nee, kein Duplo. Holt euch ein Nesquik oder, oder auch komplett underrated Kinderriegel. Ja, habe ich meistens nach dem zweiten keinen Bock mehr drauf. Was? Ja. Boah, das werde ich mir jetzt gleich. In einem, in einem kleinen Boutique-Hotel, in dem ich bin, das im Erdgeschoss ist, eine Tankstelle. Da muss ich echt sagen, das ist für mich das Nonplusultra. Das ist für mich das Nonplusultra. Okay. Wenn ich mir mir vorstellen könnte, wie würde die perfekte Wohnung aussehen, in der ich wohne, oder das perfekte Hm. Haus, dann ist im Erdgeschoss eine Tankstelle. Hm. Und das ist auch noch hier eine richtig große und da ist abends richtig viel los. Ich kann immer runtergehen und eine Tankstelle hat so einen geilen Vibe für mich, meiner Meinung nach. Ja. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Und ich werde jetzt gleich direkt im Anschluss, bevor ich äh, auf den Hop-On-Off-Bus hochhoppen werde, werde ich mir den Big-Pack-Kinderriegel in der Tankstelle Geil. holen und mir den reinfetzen.
1: Ja, okay. Dann in diesem Sinne, holt euch, holt euch euren Lieblingssnack Lasst es euch gut gehen. Schöne Woche. Es ist super Wetter in Augsburg bis Mittwoch oder Donnerstag. Matthias ist jetzt auf dem Hop-On-Hop-Off-Bus. Ich hops jetzt zum Frühstücken. Schöne Woche.